0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. Hoje a gente vai conversar sobre os primeiros dois capítulos do livro de Zacarias. Lembrando que esse podcast aqui é fruto de um curso da Base Cursos também chamado Glorioso Dia. E essa aula que a gente teve sobre Zacarias 1 e 2 que está virando esse podcast aqui foi uma aula incrível, foi bastante intensa. E vocês vão, vão acompanhar aqui comigo durante o podcast, porque foi assim. Então vamos lá, falando aqui contextualmente, o ministério de Zacarias, ele é pós-exílio, né? E a mensagem principal dele é o zelo do Senhor por Jerusalém. E Deus tem esse zelo por aquela nação, por aquela terra, por aquele povo, porque é lá que ele vai habitar eternamente. E é por isso que nós também zelamos por Jerusalém. Porque nós desejamos aquilo que nosso amado deseja Se Deus é zeloso por algo, nós também seremos Então não é que nós somos aficionados por Israel ou qualquer coisa desse tipo Mas nossa paixão é o Senhor E tudo aquilo que Ele deseja se torna os nossos desejos também Então se Deus manifesta o seu zelo pela nação de Israel Então nós também zelaremos por ela Jerusalém é a cidade principal do principal livro da história Que é a Bíblia tudo que Deus faz com Jerusalém é um parâmetro para vermos como ele vai lidar com todas as nações da Terra, mas em menor escala. né? É aquela coisa do princípio da mesma forma, mas em menor grau. E entrando de fato no livro de Zacarias, o profeta tem em uma noite oito visões que são descritas durante todos os capítulos desse livro. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre as três primeiras visões que estão aqui nesses capítulos 1 um e 2 do livro de Zacarias. E essas oito visões são, a primeira, o homem em um cavalo de guerra vermelho e outros cavaleiros entre as murtas a segunda, os quatro chifres e os quatro ferreiros, a terceira, grande bênção chegando a Jerusalém, a quarta, a purificação de Josué, o sumo sacerdote, a quinta, o candelabro e duas oliveiras, a sexta, o rolo voador, a sétima, a mulher no sexto na Babilônia e a oitava, os quatro carros. E como eu disse, hoje a gente vai conversar somente sobre as três primeiras. E elas estão intimamente relacionadas. Na primeira, que vai dos versos 7 a 17 do capítulo 1, o Senhor prometeu restaurar Jerusalém e o seu templo. Já na segunda, que vai dos versos 18 a 21, Ele prometeu julgar as nações que afligiam Israel. E a terceira, que vai do capítulo 2, dos versos 1 a 13, ela desenvolve os temas de Jerusalém sendo cheia da glória, da prosperidade, expansão e proteção de Deus. Bom, Zacarias era contemporâneo de Ageu, ele desenvolveu as verdades destacadas por Ageu, então existe uma relação importante entre os textos, as mensagens desses dois profetas. E fica aqui a nossa recomendação, que se você quiser estudar bem a fundo e entender bem o contexto histórico deles dois, é muito interessante que estude os dois livros juntos. E nós damos bastante contexto histórico aqui para vocês no nosso podcast e nas nossas aulas, porque a gente entende a necessidade de entender o contexto histórico para entender melhor até a profecia. Então, além de ser contemporâneo de Ageu, Zacarias também era descendente da família sacerdotal. Ele era jovem e ele é o profeta Marte citado por Jesus em Mateus 23, 35. E a mensagem de Zacarias foi dada no contexto da, após a maior crise nacional de Israel no Velho Testamento. Muitas pessoas foram levadas cativas para os campos de trabalho né, da Babilônia por 70 anos, isso em 606 a.C., e cerca de 50 mil exilados judeus retornaram a Jerusalém em 536 a.C. para reconstruir o templo. E aí, depois de dois anos de trabalho para reestruturar esse templo, eles acabaram ficando desanimados e desistiram da obra por 16 anos. E esses obstáculos né, que fizeram com que eles desistissem incluem oposição política, crise econômica, crise agrícola, medo, enfim, várias questões que foram causando mesmo a mordidão e uma letargia espiritual em Israel. E aí depois desses 16 anos, Deus enviou profetas para despertar o espírito do povo e começar novamente a reconstruir esse templo, mas concluir a obra e botar o templo para funcionar. Então a gente já vê que o início do livro de Zacarias é um chamado do povo para o arrependimento. Ele está ali destacando as emoções divinas para que o povo entenda mais sobre Deus, como o zelo de Deus, a sua ira, misericórdia e paciência. Então, é nesse contexto onde o profeta está mostrando das emoções de Deus para o povo, chamando eles para arrependimento, que se dá o início às oito visões de Zacarias. Então, vamos lá falar sobre as três primeiras visões que Zacarias teve, que estão nos capítulos que nós estamos estudando hoje. A primeira delas contempla os versos 8 a 17 em Zacarias 1. Eu vou ler para vocês do 8 ao 11. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as multas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, Meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu, Eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as multas disse, Eles são os que o senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do senhor, que estava entre as multas e disseram, Nós já percorremos a terra. E eis que toda a terra está agora calma e tranquila. E bem, essa visão contém quatro pessoas ou grupos interagindo. O profeta Zacarias, o homem no cavalo de guerra vermelho, que é o anjo do Senhor, o anjo intérprete chamado o anjo que falava comigo, e os anjos patrulhando em uma manada de cavalos seguindo o homem. O homem que estava entre as murtas ele é mencionado duas vezes, e o anjo do Senhor que estava entre as murtas também é mencionado duas vezes nesse capítulo. É, só para tirar qualquer dúvida, eles são a mesma pessoa O anjo do Senhor citado aqui é o Cristo pré-encarnado O cavalo vermelho de guerra que significa um conflito militar Vermelho como é a cor do sangue simboliza o julgamento de Jesus sobre seus inimigos As murtas falam simbolicamente sobre Israel, é, já que elas eram muito comuns na terra de Israel e o homem de pé entre as multas se refere ao Senhor profundamente envolvido com Israel, mostrando para eles a garantia de que ele estando com eles, eles estarão seguros. O termo baixada muitas vezes é traduzido como um vale, que fala da posição humilde de Israel. O anjo que falava com o profeta era um anjo enviado para interpretar as visões que conversou com Zacarias, né? já que o texto diz o anjo que falava comigo. Então ele falava com ele durante as visões noturnas a fim de ajudá-lo a compreender essas visões, né? E aí nós temos os cavaleiros angelicais que patrulhavam a terra e relatavam ao Senhor o que eles observavam na terra, né? Nessa missão que o Senhor comissionou para eles. E essa patrulha dos anjos relata uma tranquilidade militar, dizendo que a terra agora está calma e tranquila. E realmente, né, isso era algo que estava acontecendo ali naquele período histórico, porque era um período... Entre duas invasões, então, uma já tinha passado e uma ainda estava por vir. Então, aquele período ainda estava com tranquilidade militar. O verso 12 diz, Então, o anjo do Senhor disse, Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há setenta anos? É incrível nesse versículo que a gente vê Deus conversando com Deus, né? Nós vemos Jesus orando pelo povo judaico, falando com Deus a respeito desse povo Mostrando que essa é a verdadeira garantia do sucesso Jesus declarando o nosso futuro e orando para sermos bem sucedidos No restabelecimento da casa de oração E aí do verso dos versos 13 a 17 a gente vê como a mensagem de Zacarias É de conforto para Israel a respeito do zelo do Senhor Os versículos dizem assim e o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E esse me disse, proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo diz o Senhor dos Exércitos e o cordel será estendido sobre Jerusalém proclame outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos as minhas cidades voltarão a transbordar de bens o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém é lindo ver como o Senhor termina essa visão né, de Zacarias mostrando para o povo seu verdadeiro zelo, dizendo para eles que ele sim vai restabelecer a sorte de Sião, afinal ele tem grande amor por ela e aí a gente entra na segunda visão que contempla os versos 18 a 21 Que dizem Levantei os olhos e vi, e eis quatro chifres Perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém O Senhor me mostrou quatro ferreiros Então perguntei, o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu, aqueles são chifres que dispersaram Judá de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas esses ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. E bem, os quatro chifres representam quatro reis, e os quatro ferreiros representam quatro instrumentos de Deus para destruir os quatro reis. Ou seja, como a gente já viu várias outras vezes, Deus levanta nações para disciplinar Israel, mas depois ele também disciplina essas nações. Então esses quatro chifres falam de quatro nações agressivas que perseguiriam Israel. Afinal de contas, os chifres são símbolos de poder. Então Zacarias vê quatro ferreiros derrubando os quatro impérios de chifres que atacaram Israel. Esses quatro ferreiros podem representar impérios usados por Deus para destruir o império que anteriormente precedeu o deles. E aí a gente, pode... e aí a gente entra na terceira visão, que já é parte do capítulo 2, dos versos 1 um a 5, que dizem, Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, Para onde você vai? Ele me respondeu, Vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele. E lhe disse, Corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor Eu mesmo serei no meio dela a sua glória Então nessa terceira visão a gente vê um homem que mediu Jerusalém em sua preparação para expandi-la Em que nós temos Jerusalém sendo cheia da glória de Deus, da sua prosperidade e proteção Aqui a gente tem o Senhor falando sobre ele mesmo ser é a muralha de fogo. Então, ele vai viver em Jerusalém e vai defender aquela terra. Dos versos 6 a 7, o Senhor ordena a saída do seu povo da Babilônia para que eles escapem do julgamento que viria. Eles dizem: Vamos, vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita como a filha da Babilônia. No contexto ali do profeta, a Babilônia estava prestes a invadir Israel. Então, quando ele diz ali para o povo judeu fugir, escapar, ele está advertindo o seu remanescente a fugir, a não ficar sob o juízo que vai cair sobre a Babilônia. Afinal de contas, o Senhor julgará qualquer nação que saqueie Jerusalém. Então, quando o Senhor os orienta a fugir, é porque ele ia agitar a sua mão para julgar a nação que estava ali saqueando os judeus. E aqui novamente nos versos 8 e 9, o Senhor demonstra o seu zelo para com Israel, provando a importância que ela tem para ele, mostrando que ela é um assunto pessoal para ele. Ele chama a nação de menina dos seus olhos e diz que vai agitar a mão contra a nação que tocar nessa menina dos seus olhos. E o fim do verso 9 diz: Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Aqui o Senhor está deixando claro que Israel vai saber. Que Deus enviou Jesus para livrá-los das nações que o saquearam E essa é sim uma referência à segunda vida do Senhor e do arrependimento nacional de Israel E a expressão final da salvação de Israel será Jesus vivendo em Jerusalém E por isso como diz nos versos 10 a 13 Jerusalém deve se alegrar porque o Messias um dia vai viver no seu meio E muitas nações adorarão o seu Deus, o Deus de Israel, em vez de saqueá-la e vou ler os versos 10 a 13 para terminar, que dizem Alegre-se e cante, ó filha de Sião Porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês Então o Senhor herdará a terra de Judá Como a sua porção na terra santa e voltará a escolher Jerusalém Calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Então, não importa quão difícil seja cantar e se alegrar, a bendita esperança de Israel vai chegar em breve em Jerusalém. E então o Senhor julgará e abençoará muitas nações, muitas delas se voltarão para Ele e adorarão ao Senhor. Bom, então é isso, esses foram os dois primeiros capítulos de Zacarias. Eu sei, tem bastante conteúdo aqui. São três visões em um podcast só, mas são oito, né? E hoje a gente tava aqui pra falar sobre esses dois primeiros capítulos, então é isso. No próximo capítulo a gente volta com mais visões de Zacarias, com mais capítulos e com o Senhor demonstrando muito mais do seu zelo pra com Israel. É isso. Até o próximo episódio e Maranata.